0: 예수님께서 오셨던 그 시기가 이전에 어떤 세대들보다도 더 죄악이 관용했던 세대 또 노아의 홍수 때 세대보다도 더 관용했던 세대 그런 의미는 아니고요. 우리의 예의 땅에서 사는 동안에 우리가 누구의 사람으로 살아가느냐 이런 차이를 얘기를 하고 있는데요. 예를 들자면, 에, 아담의 후손, 아담에게서부터 난 그러한 세대로 살아갈 것인가? 아니면 그리스도께로부터 난 그리스도에 속한 새로운 세대로 살아갈 것인가? 또는 죄의 종의 세대로 살아갈 것인가? 아니면 의와 생명의 세대로 알아갈 것인가 그것을 말씀을 하시는 겁니다. 예수님 다시 오실 때가 되면은 세대는 더욱 더 죄악에 관용하여지고 노의 홍수 때보다도 더 엄한 심판을 받게 되겠지만은 다른 세대라고 해서 악하고 음란한 세대가 아닌 것은 안니라는 말이죠. 다른 세대도 악하고 음란하다고 하는 것은 하나님만을 자신의 모든 소망으로 삼는 것, 대신에 세상의 이런저런 다른 것들을 자기가 기대하고 성취하고 싶은 목적으로 삼는 이런 것들. 이것을 야구보서 4장에서는 세상을 사랑하는 것이 가늠하는 여자다라는 표현을 씁니다. 세상 사람들은 이미 하나님을 남편으로 아버지로 믿고 따르는 것이 아니기 때문에 그냥 그렇게 살지만 그들은 악한 세대입니다. 그러나 빛의 세대, 의의 세대, 믿음의 세대 이러한 하나님 앞에 부름받고 새로운 세대로 살게 된 성도들은 세상을 사랑하지 않고 주님을 사랑해야 되고 또 하늘의 영원한 우리의 본향을 사모해야 된다고 말씀을 하시고 있습니다. 그래서 특별히 죄악과 세상에 치우쳐 사는 사람들의 세대에 대해서는 보여줄 표적이 지금 예수님께서 말씀하신 요나의 표적밖에 는 없다고 라 말씀을 하시는 거죠. 마태음 12장에서 주님, 주님이 그 보여주신 여러 가지 기적들을 어, 살펴볼 수 있겠는데요. 1절에서 8절까지 보시면은 예수께서 제자들을 데리고 어, 사방에 전도를 하러 다니셨습니다. 제자들이 반복을 시간도 없어가지고 쉬장하고 해서 밀밭을 지나가다가 미리 삭을 잘라서 먹으면서 지나갑니다. 그걸 보고 있었던 바리새인들이 안식일을 범하는 잘못된 어, 율법의 죄가 되는 일을 한다고 비난을 했습니다. 그때 예수님께서 하신 말씀을 보면 은 다윗이 자기를 쫓아 따라다니는 사람들하고 같이 먹을 거리 없어서 성전에 들어가 제사장만 먹는 떡을 먹었는데도 정죄받지 않았다는 것을 너희가 알지 못하느냐. 다른 세대가 있다. 그 말씀입니다. 현재 보면 은 다윗을 하나님께서 아들로 새로운 세대를 일으키실 하나님의 사자, 세원약의 중보자로 보내실 것에 대한 모형으로 말씀하신 경우가 많이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 또 성전 안에서 제사장들이 안식일 날 일을 해도 그 죄가 되질 않는다 그 말씀하시면서 성전보다 더큰 이가 여기 있다 이 말씀을 하십니다. 다시 말하면 성전보다 크다는 말은 성전의 주님이라는 말입니다 집이 크냐 집주인이 크냐 뭐가 더 크겠습니까 우주가 크냐 우주를 만드신 분이 크냐 뭐가 더 크시겠습니까 바로 예수님께서 나는 안식일의 주인이다 이 말씀을 하십니다 주님은 계속해서 안식일날 사람들을 치료하시고 예수님을 믿게 하시는 이 일을 행하시기 때문에 안식일날 저렇게 하면 안 되는데 라고 생각했던 바리새인들과 서기관 제사장들은 예수님을 죽여야 된다고 생각했습니다. 왜냐하면 안식일을 범하는 자가 돌로 쳐서 죽임을 당한 것이 민수기에 기록되어 있기 때문에 이첫 번째 안식일을 범하지 말라고 말씀하신 후에 이루어졌던 투석형 사형집행이었습니다. 그러니까 안식일을 예수님의 마음대로 범하면 범하면은 돌로 쳐주게 되었다는 거죠. 예수님의 그 뒤에도 보면 은 9절부터 21절에 마태모 12장입니다. 안식일 날 손마른 자를 치료를 해 주십니다. 다 보고 있는데 손이 말랐다는 말은 움직이지 않는다는 거죠. 아무것도 못한다는 거예요. 머리도 못빗고 밥도 숟갈로 못 먹고 남이 또물겨져는 그런 사람입니다. 오랫동안 그렇게 하고 있는 사람을 안식일날 치료를 해준다고 해서 다른 날 치료해도 되는데 왜 하필 안식일날 치료하느냐. 그러니까 하나님의 계명을 폐하는 범하는 예수와 그 예수쟁이들, 추종자들은 전부 다 돌로 쳐서 죽여야 된다. 이것을 정의라고 생각을 했던 겁니다. 근데 중요한 것은 주님이 새창조를 하실 때 안식일이고 뭐고 없습니다. 예창조는 안식일로 끝났지만 은 안식일의 주인이신 예수께서 친히 오셔서 새로운 창조들을 아들 안에서 행하실 때는 어, 어느 날 쉬시고 어느 때 그냥 어, 건너뛰시고 그런 일이 없이 어느 때든지 새 창조를 해야 될 상황에서는 거침 없이 중단 없이 하시는 것을 볼 수가 있습니다. 우리는 새로운 세대에서 새로운 창조의 한 대단한 소명을 갖고 살아가는 사람들이라는 것을 인식을 해야 된다는 말입니다. 우리는 옛것에 옛것을 집어넣는 것이 아니라 새 부대에 새 포도주를 집어넣는 살아있는 능력있는 삶을 살아야 된다는 것을 가르치시는 겁니다. 구약에는 귀신을 쫓아내는 일을 다윗도 못했습니다. 그냥 귀신이 싫어하는 걸 자꾸 하면 은 사울 왕에게 붙어있던 악신이 도망을 갔습니다. 더러워서 간 거죠. 기분 나빠서 떠난 겁니다. 그런데 신약에서는 누구든지 예수님의 이름으로 예수님의 추종자들이 되어서 예수기도 안에 성전에서 영원한 참떡을 먹으면서 그가 주일이든 토요일 안식일이든 상관없이 어느 때든지 새로운 세대가 악하고 음란한 세대에게 의롭고 하나님 앞에 정결한 그러한 세대로 바꿔주는 새 창조를 해야 된다는 것을 가르쳐 주시고 있는 것입니다. 그래서 안식일과 계속 일하는데 비난을 하니까 예수님이 마태문 12장 앞부분의 본문 앞에서 보시면 너희들 한번 생각을 해봐라. 너희들 중에 양이 구덩에 빠졌는데 바로 몇분 후에는 어, 저것들이 죽을 수도 있는데 안식일이 아직까지 끝나지 않았다고 해서 안식일까지 기다리냐? 그런 사람 누가 있느냐? 빨리 구덩에 빠진 그러한 그런 양이나 소를 끌어내어서 살려야 되는 것 아니냐? 나는 지금 정말 죄와 사망의 구덩에 빠져있는 사람들 정말 잘못된 거짓된 가르침에 깊은 구덩에 빠져있는 사람들 하나님이 셋인지 한 분인지도 알지 못하는 교리의 구덩에 깊이 빠져있는 사람들 정말 눈이 보이질 않아가지고 어느 때든지 구덩에 빠졌다가 또죽을똥살똥 모르고 또 일어나서 가고 있는 이 사람들 이 사람들을 진리의 반석위로 끌어올려가지고 모든 것들 위에 하나님께서 함께 누릴 수 있는 영원한 하나님의 참된 자유를 누릴 수 있도록 해주는 것이 어찌 비교할 수 있는 더더구나 어찌 정죄할수 있는 그런 일이라고 생각하느냐. 존진해야 된다. 해야 된다. 중단하지 말고 계속해서 새 창조의 일에 주님과 함께 나가야 된다는 사실을 가르치고 있는 걸볼 수가 있습니다. 할렐루야입니다. 아멘. 마태복음 12장 또 이어지는 말씀에 보시면 15절부터 이를 말씀합니다. 예수께서 이제 가시다가 어떤 어, 어떤 병자든지 병을 다 고쳐주고 또 그들의 피로를 다 채워주는데 12, 어, 12장 10. 8절에 기록된 말씀을 보면 병고친 자들한테 이런 말씀을 하십니다. 내 얘기를 하지 말아라. 이상합니다. 무슨 얘기길래 하지 말아라 하시는가. 18절에 말씀해 보면 보라 나의 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 나의 사랑하는 자로다. 내가 내 성령을 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니. 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 거저가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 함이라 라고 말씀합니다. 예수님의 안식일 날 끊임없이 일을 하시니까 가는 곳곳마다 예수님과 그를 따르는 사람들에 대한 테러까지도 일어나는 상황이었습니다. 그래서 주님이 하시는 말씀이 그 사람들이 진짜 신령한 것 참된 진주를 받을 만한 사람인지 아닌지 그것도 없이 진주를 개에게 거룩한 것을 대주에게 그렇게 주는 것은 아니라는 말씀을 하시면서 여전히 하나님의 말씀은 끊임없이 하나님이 참는 사람들한테 전해줘야 된다는 것을 말씀합니다. 그래서 그분이 누구한테 전하셨는가 하면은 병자들한테 전하셨고 죄인들한테 전하셨고 사람들로부터 무시당하고 짓밟히고 소외되는 사람들한테 전하시다 전하시다 보니까 아 죄인들의 친구이고 또뭐 병자들이나 같이 하는 그러한 사람이라면서 욕을 계속 해댑니다. 그런데 주님의 하신 말씀은 바로 핵심이 이겁니다. 나는 죄사를 원치 않고 인자를 원한다 하시면서 주님의 긍휼하심이 무엇인지를 알아라. 그래서 나는 세상에 꺼져가는 심지도 하나도 끄질 않고 그 냄새가 얼마만큼 나든지 간에 나는 그를 다시 타오르는 횃불이 되게 할 것이다. 이말씀 합니다. 꺾여가는 갈때가 아무 쓸모가 없어도 어떻게 보면 사람들 손에나 찔러버리는 상처나 내는 그런 고약한 것이라 할지라도 나는 꺾지 않는다. 나는 밟지 않는다. 오히려 그를 내가 헐몬산에 백향목처럼 든든하게 세울 수 있다. 나는 그 새창조를 위해서 왔고 나를 따르는 의로운 세대들은 이 일을 할수 있다. 이 말씀을 계속 하시고 있는 것을. 읽 수가 있습니다. 이게 중요합니다. 우리가 복음서를 읽으면서 그냥 옛날에 있었던 사건 정도나 외운다면 그것은 우리한테 그렇게 큰 도움이 되질 못합니다. 그 말씀이 지금도 살아서 우리한테 우리 자신을 변화시킬 수 있고 변화시켰다고 한다면 우리도 꺼져가는 심지를 살릴 수가 있습니다. 우리도 상한 갈대를 다시 더 든든한 의의 생명의 나무로 일으켜 세울 수가 있습니다. 왜냐하면 우리는 새로운 창조의 새로운 세대로 살아가고 있기 때문입니다. 그것이 우리 삶 가운데 더욱더 온전하게 이루어지게 되기를 예수님의 이름으로 추권합니다. 아멘. 아멘. 마트음 12장 오늘 부분 앞에서 보면 은 주님이 그 말씀을 또 이어갑니다. 그 보시면은 22절부터 27, 37절까지는 막 귀신을 막 쫓아내는 새로운 세대로 막 얘기를 하는데, 귀신들린 자를 완전하게 치료를 해 주니까 제사장들, 소기관들, 유대인들, 바리새인들이 뭐라고 하는가 하면은, 저 사람이 완전하게 된 것은 사실이고 현실이니까 우리가 아니다. 그거 한거 아니고, 속은 거다. 이렇게 말하지는 못하겠다. 그럼 어떻게 할까 생각해낸 방법이 저 사람이 저렇게 귀신을 쫓아내는 것은 지금까지 한 번도 없었던 일이야. 그러면 지금 저 하는 일이 뭐겠어? 귀신의 왕 바알세불이 자기 사람으로 꽉 잡기 위해 가지고 저 사람을 바알세불의 사자로 쓰고 있는 거야. 바알세불의 힘을 입지 않고서는 저런 일을 할 수가 없어. 그러면서 또 사람들을 예수님을 못 믿게 합니다. 그래서 예수님 하시는 말씀이 어떻게 나라가 서로 분쟁하면 설수 있겠느냐 집안이 어떻게 서로 서로 싸우면 집안이 세워질 수 있겠느냐 이 말씀을 하시면서 너희가 하는 말을 너희 스스로 취해가 있다면 다 판단되는 것이니까 그것은 너희들이 알아서 해라. 나는 여전히 귀신을 쫓아내며 하나님 나라에 하나님의 잃어버린 백성들을 일으켜 세우고 죽어가는 사람들을 영원히 살리는 일에 내 삶을 들 뿐이다. 이 말씀을 하시는 것을 볼 수가 있습니다. 28절의 말씀이 그 말씀으로 기록되어 있습니다. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 사람이 먼저 강한자를 결박하지 않고 어떻게 그 강한자의 집에 들어가서 세간을 늑탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 늑탈하리라. 그런 것처럼 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 이 말씀합니다. 무슨 말입니까? 예수님께서 하시는 일에 함께 해야 됩니다. 예수님께서 하시는 일에 함께 하지 아니하면 나를 반대하는 사람이다 이 말씀하시고 함께 모으지 않는다면 은그 사람은 해치는 사람이다. 이런 말씀을 하시면서 너희가 입으로 진짜 무슨 말을 하든지 그한 말을 가지고 마지막 날에 심판받을 거다. 바세새블의 힘을 입어 가지고 귀신을 쫓아낸다면서 성령을 해방하는 자들은 영원토록 그 죄를 사안받지 못할 거다. 그러나 그 입에서 나오는 열매로 판단을 받게 될 것이니까 누구든지 그 입에서 예수님께서 주신 새로운 세대의 희년을 선포하는 이 아름다운 일을 하는 자들은 하나님 앞에서 그 일로 인하여 영원한 복락을 노릴 것이라고 말씀하신 것을 볼 수가 있습니다. 이 말씀 뒤에 이제 우리의 오늘 본문 말씀이 이어지고 있는 것입니다. 이 본문 말씀에서 주님이 하신 말씀이 뭐냐 하면은 악하고 음란한 세대를 위해서는 또는 죄악의 세대, 세상에 사로잡혀 있는 세대, 사탄 마귀가 왕이 되고 임금이 되어서 그 밑에서 뭔가 얻으려고 인생을 설, 설계하는 그런 세대들한테 보여줄 표적은 세상에서 잘 먹고 세상에서 잘 입는 그런 기적이 아니고 바로 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없다. 라는 말씀을 하신 거거든요 실제로 예수님께서 어, 여러분들도 잘 아시는 것처럼 어떤 일들을 많이 하셨는가 하면 은 마태복음 12장에 기록되어 있는 기적들만 보더라도 어, 말로 표현할 수 없을 정도로 대단한 것인데요 어떤 전도자 또는 어떤 선조사가 어떤 목사가 마태보 12장에 기록되어 있는 기적만 일으켰다고 해도, 아니, 그의 사역 전생에서그 정도만 일으켰다 해도 최고의 전도자라고 아마 소문나고 다른 나라에까지 초청을 받게 될 겁니다. 근데 주님께서 하시는 말씀을 보면은 그런 표적들은 세상에 속한 세대에게 주는 표적이 정말 주고자 하는 그 표적이 아니라는 겁니다. 그걸 주신 목적은 진짜 표적을 보기하기 위하여서 주님이 주시는 것이라고 말씀하시고, 있, 말씀하시고 있습니다. 그 말씀을 우리가 알아야 되고 그 말씀을 우리가 우리 삶 가운데서 보고 따라가는 사인으로 삼아야 된다는 거예요. 그 말씀이 우리에게 진행하는 데 있어서 하나의 신호등과 같이 우리에게 이끄는 방향터가 되어야 된다는 거예요. 요한복음 6장에 말씀에 보시면 2절에 예수님을 큰 무리가 따르는데 병인들이나 또 다른 많은 이들한테 행하시는 표적을 보밀러라 말씀하셨고 14절에도 보면 은그 사람들이 예수 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상 것이 그 선지자다 그러면서 예수님을 임금 삼으려고 억지로 임금 삼으려고 산이든 바다든 쫓아 따라다니는 것을 보여주시고 있습니다. 그런데 예수님이 26절에 보면 이런 말씀을 하십니다. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 진실로 진실로 너희에게 이루노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 먹고 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 영생하도록 있는 양식을 위하여서 하라. 이 말씀입니다. 아니 당신이 우리한테 당신을 믿게 하는 표적이 무엇입니까? 30절에 이렇게 물어보는 사람들한테 예수님이 하시는 말씀이 하늘에서부터 내려온 생명의 참떡을 믿고 그걸 믿는, 믿는 것이 그걸 먹는 것이 하나님의 일을 하는 것이다 라고 말씀하시는 걸볼수 있습니다. 오늘 여기에서 요한복음 6장 말씀을 통하여서 여러분들이 인정을 해야 되는 것은 이 땅에 사는 동안에 육체를 위해서 먹는 떡 주님이 아무리 많이 기적을 통하여서 우리한테 주신다 해도 주님께서 꼭 보여주셔야 할그 표적이 아니라는 겁니다. 주님께서 우리한테 꼭 있어야 될, 보아야 할 표적은 다른 것이라는 말씀입니다. 예수님께서 이 말씀을 하시고 난 뒤에 남자만 5천명 되었던 그큰 은혜 받고 따라다니던 수많은 사람들이 다 떠나가 버렸고 열두 제자 중에 하나도 역시 떠나가 버렸다고 말씀합니다. 그 사람은 좀 취해가 있는지 아니면 은 세상에서 사는 어떤 기술이 있는지 그렇게 대단한 예수님을 은삼십장에 팔아버렸습니다. 만약에 예수님이 십자가에 돌아가시겠다는 말씀을 안 하시고 이제 곧 내가 잡혀서 죽어야 된다는 말씀을 안 하셨다면 예수님 몸값이 아마 은삼십냥이 아니라 삼만냥도더 됐을 겁니다. 수 많은 사람들이 모여가지고 아 이분은 우리 선지자 메시아 기름 부음 받은 자 왕이다 하면서 그를 따랐을 겁니다. 그런데 주님은 그들한테 보여주실 표적이 그게 아니라는 거예요. 놀라운 것은 지금도 많은 사람들이 그게 아닌 것을 악하고 음란한 세대에게 주님이 주시고자 하시는 진짜 표적이 무엇인가 하는 것을 모른 채 그런 데서 은혜받고 그것 쫓아가고 그것이 아니면 떠나는 이와 같은 일들을 끊임없이 하고 있다고 하는 사실입니다. 그런데 저와 여러분들은 악하고 음란한 세대가 아니라 하나님의 지극히 선하고 지극히 정결한 세대가 되어서 주 하나님의 영원한 영광의 소망을 우리 모두가 약속받았고 바른 사람들한테도 약속으로 맺어주는 이 놀라운 새로운 세대로서 주님이 주신 새 창조에 함께 참여하는 진짜 예수의 추종자들이된 줄로 믿습니다. 아멘 진짜 주님께서 우리에게 주신 표적이 무엇인지를 알고 따라가는 사람이라고 자부하고 있습니다. 또 그래야 되고요. 그래서 주님께서 이는 내 사랑하는 자요, 내 기뻐하는 자다, 이런 말씀을 하시면서 그 이름을 이 방에까지 알린다 하실 때에, 그때에 이 사야를 통하여서 그렇게 일하시는 주님한테 뭐라고 하나님이 말씀하셨는가 하면은 이는 내 마음에 기뻐하는 자요, 내 사랑하는 자로다라고 말씀을 하셨다는 겁니다. 침례를 받을 때도 이 말씀을 하셨고 예수님의 공생의 가운데서도 이 말씀을 하나님이 친해하셨습니다내 사랑하는 자다. 이 말이 히브리 말로 하면은 요한안이라고 하는 이름입니다. 하나님 야회의 사랑받는 자그 뜻입니다. 그래서 주님께서 우리한테 주님을 어떻게 믿고 따르냐에 따라가지고 하나님께서 우리한테 주시는 그 사랑하는 자에게 주시고자 예비한 것이 사람의 눈으로 보지도 못하고 귀로 듣지도 못하고 마음으로 생각하지도 못했던 엄청난 것을 받게 주신다는 확신 가운데 믿음으로 사는 사람이 있는가 하면 예수는 믿었는데도 이게 뭐야? 예수는 믿었으면 나한테 일어나야 되는 것들이 성경에 있는 것처럼 무슨 기적이든지 다 일어나고 또어 내가 이 세상에서 매여 있는 이런 것들 다 벗어 버려야 되는 것 그것 아니야. 여기에 머무르는 그런 신앙생활을 할수 있기도 할수 있기도 하고. 우리가 어 육체의 세대를 쫓아 사느냐 아니면은 영의 세대를 쫓아 사느냐? 옛사람의 세대를 쫓아 사느냐? 성령의 새 사람으로 살아가는 거듭난 세대를 따라서 살아 가느냐? 이 문제는 굉장히 중요한 문제라는 사실을 가르쳐 주시고 있습니다. 이게 중요하기 때문에 예수님이 마태음 16장에도 보면 은그 표적에 대해 말씀하신 것이 나오는데 바리세인들 서기관들, 바또, 사두개인들 모두가 예수님을 시험을 했습니다. 우리가 당신을 믿게 하는 하늘로부터 오는 표적이 뭐여 보여주시오. 그럼 우리가 믿겠소. 그랬더니 너희가 하루에 증조는 아, 알지 않느냐? 다시 말하면은 하늘이 붉으면은 그러면은 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘 날이 굳겠다 하는 그런 건 알지 않느냐? 그러면은 인자가 마지막 때 와서 새로운 창조를 하시겠다고 하셨던 이 말씀에 이 세대의 표적에 대해서는 왜 알지 못하고 알려고 하지도 않고? 관심조차 없느냐 이 말씀을 하시면서 16장 4절에 보시면 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 보여줄 표적이 없느니라 하시고 저희를 떠나셨다라고 말씀합니다. 요나의 표적이 도대체 우리한테 주는 의미가 뭘까요? 왜 예수님께서 12장 16장에서 말씀을 계속하실까요? 그리고 16장에서 어, 이어지는 말씀을 보면 은 어, 예수님이 떡에 대해서 아 오늘 또떡안 갖고 왔네 그랬더니 내가 너희들한테 누룩 조심하라고 한 말씀이 왜 먹을 떡에 대해서 한 말이라고 생각하느냐. 가르침 조심해라. 바리새인의 가르침이나 또 사두개인의 가르침이나 제사장 의 엉뚱한 가르침 이게 누룩이고 내가 주는 너에게 무교병 떡을 주는데 그 떡인지 아닌지를 구별을 해야 된다는 말 아니냐 이 말씀을 하시면서 13절부터는 또 뭐라고 말씀하냐가은은 선지자에 대한 말씀들을 쭉 하시면서 그런 말씀을 하십니다. 사람들이 나를 누구라 하 예, 선지자 중에 하나라고 합니다. 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐? 베드로가 대답하기를 당신은 에, 그리스도시고 하나님의 아들로서 그리스도이십니다. 이 고백을 합니다. 그랬더니 예수님이, 아, 너참 고백을 잘했다. 너참 중요한 진리의 반석을 지금 내 앞에 놓은 것과 같다. 내가 내 교회를 여기 위에 세울 거다. 그래서 내 떡을 먹고 나를 따르고 이 반석 위에 믿음을 세운 자는 죽어도 사망과 음보로 가지 않고 곧바로 하늘로 올라가는 사망의 음부의 권세가 이기지 못하는 교회를 세울 거다. 이 말씀을 하시는 하시는 걸볼수 있습니다. 그러면서 너 고백했으니 너나 그 고백을 믿고 그 반석 위에 세워지는 자는 하늘의 열쇠를 받은 거다. 땅에서 열면 하늘에서도 열리고 땅에서 받으면 하늘에서도 다칠 거다. 하늘이 어떠한가 생각하지 말아라. 이제 너희가 내 진리의 반석에 서 있다고 한다면 그러면 열쇠는 너희가 가지고 있는 거야 이말씀 합니다. 저희 집에 들어오는 열쇠, 교회 예배당에 들어오는 열쇠, 여러분이 갖고 계신다면 일일이 들어오실 때마다 저한테 열어주세요. 그럴 필요가 있을까요? 없을까요? 필요 없습니다. 하나님께서 우리에게 하늘나라를 우리 삶 가운데 임하게 하는 것. 하나님의 손이 우리가 일하는 그 자리에 함께 하게 할수 있는 그것 악한 사탄 마귀를 쫓아내고 하나님의 집들로 세워가는 그런 일들 그 모든 일들이 다 우리 손에 있는 열쇠에 달려있다라고 말씀을 하시는 것을 믿으시면 좋겠습니다 믿어야 됩니다 하나님의 말씀을 옛날에 있었던 그 일로만 그냥 중단시키지 마시고 지금도 우리가 믿음으로 우리를 위해서 기록한 말씀이요 약속이라는 걸 알고 믿고 믿으시고 하나님 나라가 저와 여러분의 모든 삶 가운데서 함께 힘있게 임하게 되시기를 예수님의 이름으로 추건합니다. 아멘 그래서 예수님께서 그 말씀을 하시고 그 다음에 베드로한테 너 이거 알게 한 것은 너 현륙이 아니다 이 말씀합니다. 혈육을 따라가면은 실패한다는 말씀을 하신 거예요. 이걸 알게 하는 것은 하늘에 계신 내 아버지니까 아버지의 말씀을 듣고 따라가라는 거예요. 원래 시몬이라고 하는 말이 원래 구약에서 보면은 열두 아들 중에 시몬이 있는데 듣는다 그 뜻입니다. 듣는다 이 말이 바로 신약에서는 시무온이라고도 하고 줄여서 시몬이라고도 어그 단어로 이름으로 사용하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 시몬한테 주님이 하시는 말씀 중에 무슨 말씀이 있는가 하면 아, 내가 이제 앞으로 어, 죽임을 당하고 3일 만에 살아나야 할 거야. 내가 죽고 끝나는 게 아니고 3일만 지나면 은 내가 다시 살아나는 거야. 그때가 되면 은 내가 사망을 이기고 모든 사람들한테도 사망을 이긴 새로운 세대가 되도록 할수 있게 내가 문을 여는 거야. 내가 그일을 앞에서 갈 테니까 너희들은 날 따라와. 이 말씀합니다. 그런데 이 베드로가 그 말을 듣고 팍꽂친 것이 뭐였냐면 은 주님도 죽는다고요? 그럼 우리 같은 사람들도 죽는 거 아닙니까? 안 돼요, 주님. 이렇게 하면 우리가 지금까지 따라온 것이 뭐가 됩니까? 안 됩니다. 하지 마세요. 절대로 해서는 안 됩니다. 이렇게 대드는 것을 볼 수가 있습니다. 그때 주님이 하시는 말씀이 뭐라고 했는가 하면은 아 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는구나 하시면서 탓 하나 내 뒤로 물러가라 이 말씀을 그 열쇠를 금방 받은 베드로한테 시몬한테 하는 말씀을 볼수 있습니다. 왜 시몬한테 그런 말씀을 하셨을까? 현재 보면 은그 말씀 중에 이런 말씀이 있습니다. 예수님이 16전에 에 시몬 베드로가 대답을 했을 때에 그 베드로한테 이런 말씀을 하셔요 시몬 베드로가 대답하여 주는 그리도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 이렇게 하니까 17절에 예수께서 가라사대 바 요나 시몬아 내가 보기 또다 이를 내게 알간니는 현륙이 아니다 이 말씀입니다 바는 누구누구의 아들 그런 뜻으로 어, son of 이런 의미입니다 시몬의 아들 이러니까 바 요나 아니 요나의 아들이니까 아, 시몬의 아들 요나야 아니 요나의 아들 시몬아 이 말씀을 여기에서 바요나 시몬아 이 말씀으로 하신 거거든요 그 시몬이라고 하는 말이 들으라는 말씀이고 그 다음에 그 시몬이라고 하는 본래 이름 베드로 그 이름을 베드로로 바꿔주셨는데 그 베드로가 아버지가 요나라고 해서 바요나라고 했다는 말이거든요 이 말은 예수께서 주시는 말씀 중에 여러 가지 중요한 의미들을 은근히 깊이 내포하고 있는 것들이 많은데 바요나 시모나 이런 말씀을 하시면서 제3일에 살아나야 할 것을 제자들한테 말씀하셨다고 그 다음에 21절에서 기록을 하고 있다는 거죠. 무슨 말이냐면 하은 표적 중에 제일 큰 표적이 무엇인가 하는 겁니다. 천국 열쇠를 받았다 할지라도 절대로 잊어버려서는 안 되는 표적 그걸 보고 따라가야 된다는 거예요. 받았다 할지라도 그 표적을 잃어버리면 은 실족한다는 거예요. 그래서 요나의 아들 시모나 이 말은 요나로부터 받은 표적에서 하나님이 주시는 메시지를 들어야 된다는 말이거든요. 요나의 아들 시모나 이 말은 내가 너희에게 보여줄 최고의 표적은 구약에서 뭐 태양이 멈추는 것도 있었고 또 뒤로 물러가는 것도 있었고 또뭐 홍해가 갈라지는 것도 있었고 뭐 천지를 창조하신 것도 물론 있었고 한데 새로운 창조에서 보여주어야 할 제일 중요한 중심 표적이 뭐냐 면은 요나처럼 3일 밤낮을 정말 자기가 죽는 거다 그 말씀하시는 겁니다. 요나가 그와 같이 했던 것처럼 나도 새로운 세대를 일으키기 위해서는 내가 죽지 않으면 은한알 그대로다 이 말씀을 하시는 겁니다. 나를 따르는 자들 너를 포함해서 다 들어야 될 것은 바요나 시무나 요나에 대한 주님의 교훈을 들어라 이 말씀을 하는 겁니다. 그 표적을 보면서도 그 표적에 대해서 깨닫지 못하면은 안 된다. 이 말씀을 하신 겁니다. 그 표적을 보았다고 한다면 그 표적이 주는 메시지를 따르라. 이 말씀을 하는 겁니다. 그래서 청종이라 하는 말은 시몬이라고 하는 들을 청자를 앞에다 붙이고 그 다음에 십자가를 주님이 지구가 하셨던 것처럼 따라간다 해서 청종이라는 말 나를 종자를 쓰는 거거든요. 그런데 여러분 우리가 새로운 세대로 살아가기 위해서는 반드시 그리고 또이 악하고 음란한 세대에게 보여주어야 할 표적이 있습니다. 그 표적은 오병의 표적도 아니고 물 위를 걸어가는 표적도 아니고 죽은자를 살리는 표적도 아니고 진짜 속에 있는 영혼을 하나님이 살릴 수 있도록 먼저 그로하여금또 예수 안에서 죽음을 거치도록 하는 예수님 안에서 자신을 심어버리고 예수님 안에서 새로운 세대로 다망을 이기고 일어나는 일을 하는 일. 이것이야말로 최고의 표적인 줄로 알아야만 됩니다. 이거 정말 최고의 표적이라는 것 말로 지금 제가 둘러대는 것이 아니라 예수님께서 이걸 안 믿는 바요나 시몬한테 왜 듣지 못하느냐고 너 나와 함께하지 않으면은 너는 나를 대적하는 자이고 너는 나를 대적하는 대적한다는 의미가 사단입니다. 대적하는 자이고 너 이거 나와 함께하지 않으면은 너는 해치는 자다. 이 말씀을 하시는 거죠. 그래서 저와 여러분들의 이 말씀이 우리한테 주시는 말씀으로 얼마나 중요한가 하는 것을 오늘 또 다시 한번 마음속에 새기시면 좋겠습니다. 성경에서 예수님이 내가 3일 만에 살아나야 된다 그랬을 때 하루 이틀 사흘 이거 죽은 사람 살아날 때 기다리는 거 제자들이 못했던 기간입니다. 엄청난 기간이에요. 하루 이틀 사흘 이거 예수 하나님께서 자기의 야외 1회의 은혜를 보여주시려고 하실 때 아브라함한테 아들 데리고 모리아산으로 3일길 가게 할때 이거 정말 거치기 힘든 긴 기간이었습니다. 그런데 주님이 이 3일이라고 하는 것을 어디에서 찾아가지고 어디다 얼마만큼 쓰셨는가를 보면은 구약 성경에 단한 군데 요나서 1장 17절에 요나가 물고기 뱃속에 집어 넣어져 가지고 3일 밤낮을 그 안에 있었더라 요한 구절밖에 없습니다. 요한 구절밖에 없는데 예수님이 그 구절을 마태복음 17장 22절, 마태복음 20장 19절, 마태복음 26장 61절, 마태복음 27장 40절, 마태복음 27장 63절. 뭐 그냥 엄청나게 사용을 하는 걸볼수 있습니다. 3일 밤낮, 3일 밤낮. 근데 왜 그런다고요? 의미가 있습니다. 예수님의 공생의 딱 초기에 요한복음 2장 19절로 21절에 기록된 말씀에 보면은. 너희가 이 성전을 헐라. 유대인 성전은 전 세계에서 딱한 군데밖에 없는 유일한 집입니다. 솔로몬이 지었다가 허물어졌고 다시 그것을 수룹 바벨이 지었는데 엄청나게 호화롭게 증축을 한 것이 헤로 성전입니다. 46년 동안 지었답니다. 주님이 그런데 이 옛것을 지우고 진짜 완전히 죄를 사할 수 있는 하나님 앞에 영원한 성전을 세울 수 있는 그것을 세우시기 위해서 뭐라고 말씀하신다면 은 내가 3일 만에 일으키리라 이 말씀을 합니다. 이 3일 만에 일으킨다는 말씀은 예수님이 호세아 6장에서나 누가 보면 13장에서 이틀 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 이런 말씀을 하시면서 주님께서 주셨던 그 3일이라고 하는 것이 주님이 다시 오실 때, 처음 오셨을 때부터 이틀 지나고, 3일째가 되면은 모든 자들을 부활시키는 세, 아, 일곱 번째의 천년기에 들어갈 것이다. 이 말씀을 아시면서 내가 오늘과 내일과 모레는 가야 할 길을 갈 것이고, 그 다음에는 영원토록 온전해질 것이다. 이 말씀을 하는 겁니다. 주님이 3일 동안을 얘기하시는 이유는 인류 전체 모든 사람들의 그 모든 죄를 대신 다 짊어지시고, 그 모든 사람들을 지배했던 죄의 권세들을 또탁 주님 앞에서 주님께서 딱 맞닥뜨리시고, 그거를 3일 동안 완벽하게 깨시겠다고 하는 말씀이기 때문에, 요나서 1장 17절에 딱한 군데 밖에 나오지 않은 이 말씀인데도 불구하고, 어마어마하게 중요하게 쓰시면서, 유일한 표적이라고 말씀하시면서 주님께서 이 표적을 우리가 갖고 이 표적을 보여주면서 할 때에 새 창조는 주님이 함께 하심으로 고잡을수 없이 강력하게 어디든지 일어날 수 있다고 하는 사실을 보여주시고 있는 것입니다. 할렐루야 고린도전서 15장의 말씀을 보면 부활에 대해서 말씀을 하시는데 거기 보면 은 이런 말씀을 하십니다. 3절에 말씀해 보시 4절에 말씀 보면은 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 살아나사. 3절에 보면은 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 이렇게 나옵니다. 성경대로 죽으시고 이 말은 구약에서 예수님이 죄물로서 돌아가시는 모형 그림자가 많았습니다. 이사야 5 3장에다 보면 예수님께서 네, 우리 제, 죄를 드시고 죽으실 것에 대해서 아주 적나라하게 기록해 놓고 있습니다. 그런데 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 이 말씀은 아까 말씀드린 것처럼 창세기에서부터 말라기까지 어디에도 없고 요나서 1장 17절 딱한 군데만 있는 겁니다. 예수님께서 아, 고린도 전서를 기록할 때 성경은 구약 성경밖에 없었던 것잘 아시잖아요. 그리고 요한, 그 요나서 한거요 1장 17절이 바로 그 유일한 성경입니다. 그래서 이 유일한 성경대로 다시 살아나시는데 3일이라고 하는 것을 거치겠다 이 말씀을 하시고 있는 거예요. 그래서 오늘 저와 여러분들이 여기에서 다시 한번 정리를 해보는 것이 필요합니다. 도대체 요나의 표적이 뭐고 우리가 그 표적을 보고 시몬으로 따라가는 것 그런 삶은 뭘까 하는 것을 정리를 해서 우리 남은 삶을 주님 앞에 표적을 보고 따라가는 삶. 다시 말해서 먹고 배부른 것 가지고 표적 삼지 말고 영원히 있을 표적 보고 살아가는 삶. 이것을 우리 모두가 이제는 새로운 세대로서 더 강하고 더 충만하게 이루어가는 꺼지지 않는 하나님의 불길의 역사로 살아가는 주와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아, 요나서로 가서 이제 보시면은요, 요나는 여러 선지자 중에서 특이한 점을 갖고 있었습니다. 어떤 특이한 점이 있었을까요? 요나는 하나님의 뜻을 듣고도 순종 안 하는 아주 뭐라 할까요? 어, 어그걸 뭐라고 하나요? 뺀돌이라 할까요? 하나님의 말씀이, 에, 아미떼 아들, 요나에게 임하니라. 이렇게, 이건 나중에 요나가 자기가 쓴 것인데, 1절에 기록을 하고 있습니다. 아미떼라는 말은 무슨 말이냐면은, 원래 성경에서 히브리어로 진리를, 아, 에메트라고 말합니다. 에메트를 이제 여기에서 나의 진리 또는 진리의 선하심 뭐 이런 뜻으로 해가지고, 아미떼라는 이름으로 쓴 겁니다. 그래서 다른 말로 하면은, 아미떼의 아들 이 말은, 바 아미떼 그 말입니다. 그래서, 요나는 바 아미떼입니다. 진리의 아들이다. 이런 의미로서, 그 휘부리 이름이 갖고 있는 의미를 가지고 살펴보면은, 아, 이 사람은 이런 사람이구나. 이렇게 이해가, 이해를 할 수가 있다는 말이에요. 그래서 하나님 의 말씀이 마였는데, 뭐라고 했는가 하면은, 너는 일어나서, 저큰 성은 니누에로 가서 거기 가서 외쳐라. 뭐라고 말하느냐 하면 은그 땅에 어, 죄악이 상달해서 내 앞에 상달할 정도로까지 관영해졌으니까 척척 쌓였으니까 40일 지나면 요나가 아니 니누에 성 완전 망해버린다. 가서 전해라. 이 말씀하신 겁니다. 여기 니누에 성은 어떤 성인가 하면 은 아수르의 수도라는 성이에요. 아수르는 어떤 나라인가 하면 은 남쪽 유다 히숙기야왕 때에 어마어마한 군대를 데리고 와가지고 첫째 공격을 하고 뺏어가고 그 다음에 다시 와가지고 집어먹으려고 했을 때희수여왕이 하나님 앞에 기도하면서 오직 하나님 외에는 다른 신이 없음을 알게 해주십시오 해가지고 하룻밤에 18만 5천 명이 주휘간들이다 송장이 돼가지고 술에 실고 가가지고 그렇게 그 나라가 엄청나게 하나님에 대해서 까불었다가 심판을 받았던 나쁜 파악한 나라입니다 그리고 이 나라는 계속 강해져가지어 주전 722년에 북쪽 이스라엘을 망하게 해버린 거예요. 잡아먹어버린 거죠. 그런데 이 북쪽 이스라엘의 선지자로 있던 이 요나가 하나님의 말씀을 딱 듣고 나서 어떻게 생각했겠어요? 저 나라가 저렇게 커지고 나중에저 바벨론까지 잡아먹고 그럼 우리까지도 잡아먹을 건데 가서 저들한테 망해야 되지 회개시켜놓으면 은 그럼 우리 어떡하는 말이야? 그래가지고 도망을 가버렸다는 거예요. 도망을 어디로 갔는가 하면은 다 씻으러 가는 배가 마침 딱 오니까 배에 타가지고 밑으로 가서 잠을 자면서 그냥 자기 갈 길로 갔다는 겁니다. 다 씻으라는 말은 철의 재련이란 정련이란 뜻입니다. 광석을 녹여가지고 이걸 갖다가 철만 뽑아내는 그와 같은 일을 하는 거예요. 그게 뭐 금도 있고 또뭐 철도 있고 막 그런 건데. 근데 그런 일로 인해 가지고 어떤 일이 일어나는가 하면은 하나님이 너내말 들어야지 어디 가냐 하시면서 네가 가는 길은 결국은 선장에 끌어가는 그 길이고 내가 선장이지 아니한 삶은 다다 쏟아내야 된다. 꼭 가야 될 길로 꼭갈 수밖에 없다. 이걸 보여주시는 것이 요나서 일장입니다. 풍랑이 막 일기 시작해가지고 뭐 사공도 다른 사람들도 배를 조금 더 가볍게하기 위해 가지고 가지고 있던 선정물다버린 겁니다. 다시 으러가는 배라면은. 재련하기 위해서 엄청나게 많은 거 재련한 거 엄청나게 많은 돈 싣고 가는데 전부 다 바다에 집어 던지고 던지고 했는데도 도저히 풍랑이 멈추지 않고 그 배가 되접피는 데서부터 안전함을 보장받지 못할 환경이 됐습니다. 그래서 이 사람들이 하는 말이 야 이게 왜 이렇게 됐는지 한번 우리가 재비를 뽑아보자. 그래서 재비를 뽑았더니 자고 있던 요나가 다 걸린 거예요. 당신 누구냐? 왜이 풍랑이로라고 제비가 왜 당신한테 뽑혔느냐 이실죽 짓고 해라 했더니 아 나는 하나님의 사람인데 나보고 전도하러 가라고 하나님의 말씀하셨는데 그것들이 우리를 나중에 집어 삼킬 것들은걸 내가 아는데 내가 어떻게 하겠냐고 해고 도망쳐서 배를 탔다 그런데 나를 집어 던지면 너희들은 살 것이다 그래서 그냥 요나를 갖다가 집어 던져버렸다는 겁니다 그랬더니 하나님이 또 거기다가 고기를 탁 명하게 해서 엄청나게 큰 고기가 요나가 물에 풍덩 빠지자마자 물껏 상취해가지고 거기에서 1장 17절에 기록된 말씀 보면 3일 밤낮을 거기에 요했다고 말씀을 하고 있습니다. 그런데 여러분 우리가 하나님 앞에서 보여줄 가장 중요한 표적이 요나의 표적이고 그걸 들어야 된다고 한다면은 우리 갈 길로 가는 길은 다 털어버리게 되고 다빼앗기게 되고 결국 남도 고생시키면서 나까지도 고생해서 원점으로 돌아가야 할 그런 삶이라고 하는 것을 요나의 표적이 보여주고 있다는 거죠. 그래서 어떻게 된다고요? 주님 앞에서 주님이 선장되어서 이끌어 가시는 그 길로 가자라는 겁니다. 진작 그분의 말씀을 듣고 그 길로 가자 하는 것이 바로 주님께서 요나의 표적이라고 해가지고 구약 성경 전체에서 가장 중요한 사건으로 예수님 장사지내는 것과 구약 성경의 맨 마지막에 사도로 안 아니 사도가 아니라 선지자로 보냈던 요한도 하는 얘기가 요나가 3일 밤낮 그렇게 했던 것처럼 예수님 장사지내주는 이 물로 씻겨주는 그일 연관시켜가지고. 구약을 마무리하고 정립하고 결론을 내려주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 장에 가 보면은 요나가 무슨 얘기를 하는가 하면은요. 이제 기도가 나오죠. 요나가 하나님 앞에 물고기 뱃속에서 기도를 하는데 뭐라고 기도를 하는가 하면은 하나님 제가 하나님 앞에 불로 아렸었더니 하나님께서 기도해 주셨고 수월의 뱃속에서 보내 주셨더니 하나님께서 들으셨습니다. 막 이렇게 하면서 나를 깊은 바닷속 가운데로 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 내 위에 넘쳐나이다. 내가 말하기를 내가 주의 목전에 쫓겨났을지라도, 그 다음에 하는 말이 다절의이 말입니다. 나는 주의 성전을 바라보겠나이다 하였나이다. 그 다음에 또 이어지는 말씀 쭉 보면, 은아 내가 음부에서 이렇게 고난이 엄청나게 끼쳤지만, 은 여전히 나는 주님께서 우리를 구덩이에서 끌어올려가지고 나를 주의 성전에 나가게 또는 성전에 다다르게 하셨나이다 이 말씀을 합니다. 정말 신기한 말을 하고 있습니다. 왜 신기하냐면 알고 보면 신기하다는 거예요. 그러면서 말하는 것이 나는 죽게 제사를 드리며 나의 소원을 죽게 갚겠나이다. 구원은 야극교로 말미암한 나이다. 이렇게 말합니다. 그러니까 야외께서 토현했다는 거예요. 어떻게 3일 밤낮을 주의 성전 바라보는 이 삶으로 바꿔버렸냐 이것이 우리가 말씀을 안다면 주목해야 될 굉장히 중요한 요나가 있을 자리에서 들어야 했던 음성이고 저와 여러분들도 요나의 표적을 본다면 우리가 우리 자신을 주님 앞에 완전히 집어넣어버리고 보고 들어야 할 가장 중요한 메시지라고 하는 사실을 보여주고 있습니다. 성도 여러분, 주님이 말씀하시기를 내가 사일 밤낮 무덤에 있다가 내가 내 영원한 집을 일으켜 세우리라 이 말씀을 하시는 것이 요나서에서 나오는 가장 중요한 하나님이 주시는 에메트 메시지인 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리는 우리가 가야 될 길을 가지 않고 지금까지 살아온 것이 요나의 삶과 너무나 닮은 점이 많다는 것을 인정해야 됩니다. 우리는 우리가 누구에게가 말해야 되는데 말하지 못하고 그것이 가깝든 멀든 간에 하나님은 이스라엘을 해치려고 하는, 없애버리려고 하는 그러한 외국, 사악한 국가라 할지라도 그 민족이라 할지라도 살리시기를 원하는데 우리는 우리가 가장 사랑하는 사람한테도 그 말을 못하면서 살아가고 있는 것에 대해서 3일 밤낮 철저하게 하나님 앞에 그 표적을 보고 우리 자신한테 묻고 하나님 앞에 우리의 마음과 삶을 바꾸어 주시도록 변화가 일어나도록 새로운 세대가 되도록 주님 앞에 구해야 되는 일이 주님이 우리에게 보여주시는 가장 중요한 메시지입니다. 여러분 그거 되십니까? 여러분이 가장 사랑하는 사람한테 주님이 보내셨다고 하는 그 메시지를 듣고 계십니까? 여러분을 해치려고 하는 사람에게까지 주님이 자기 핏값으로 사시고 하나님의 거처 안식하실 집으로 세우기 위하여서 너 거기 가라. 가서 외치라. 그러면 은 내가 내 일을 할 것이고 너는 단지 그걸 해라. 만약에 다른 길로 간다면 너는 하나님께서 철저히 재련하실 것이다. 그 메시지를 들으십니까? 이거는 매우 중요한 것인 줄로 믿으시기 바랍니다. 악하고 음란한 세대로 살아가면 아무 소망이 없습니다. 그러나 의롭고 영원한 믿음의 세대로 살아가면 하나님의 모든 것을 마다들고 함께 받을 수 있는 후사의 자리에 곧 앉게 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 요나가 이렇게 해서 물고기 속에서 딱 나오자 하나님께서 어, 신기하게 그를 니네 눈에 가까운 데 갖다가 딱 포하도록 그 물고기를 운행시켜가지고 거기까지 가서 다른 배안 타고 저좀 구해주세요 하면서 사람들한테 배한테 손질해가지고 어, 당신이 나를 구해주셔서 고맙습니다. 이런 과정 없이 딱하게 하신 걸볼수 있습니다. 저는 여기서 생각할 수 있는 것이 이거라고 봅니다 하나님은 우리가 복음을 전하는 일에 영혼을 하나님의 집으로 세우는 일에 다 준비하십니다 다 책임져 주신다는 겁니다 대신 너는 내가 너에게 맡긴 에메트를 은혜와 진리를 다른 사람한테 가서 입을 벌려 말하라는 겁니다 내가 너한테 부탁하는 것은 그것이고 내가 너를 새창조에 함께 참여하는 케 것은 그것이니까 네가 먹은 떡이 진실한 떡이라고 믿는다면 떡을 먹어야 될 사람들한테 가서 외치라는 겁니다. 요나는 가서 하기는 하는데 그것들이 뭐 저렇게 사악한 것들이 나 같은 사람한테 내말 듣고 뭐 변하겠어? 아마 그런 식으로 가서 삼일키를 외쳤다고 말합니다. 근런데참 희한한 것이 어떻게 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 그 위에서 들어가 있었는데도 머리털도 안 빠지고 아니면 죽지도 않고 그랬을까요? 참, 하나님은 대단히 신기한 분이신, 신기한 분이신데 틀림없습니다. 우리가 어떤 상황 속에서도 주님을 의지하는 것이 진짜 합리적이고 이성적이고 신앙적인 줄로 믿으시기를 바랍니다. 주님은 최고의 이성이고 최고의 지성이고 최고의 감성입니다. 그래서 우리는 주님을 믿을 수가 있다는 겁니다. 주님이 딱 아신 거죠. 회개하면 고쳐주겠다 회개하면 용서하겠다 그것도 없었는데 아우 요나가 가서 막 외쳤더니만 세상에 그큰 제국의 왕이 왕복을 벗어버리고 굵은 배옷을 입고 신하들하고 개한테까지 다 금식하면서 회개하라. 하나님께서 아 이스라엘의 저 하나님 아니 요나가 전한 저 하나님이 혹시라도 우리의 죄를 용서해 주실지 누가 알겠느냐 하면서 안 되는지 되는지 한번 해보자 하면서 전부한테 회개 명령을 시켰다는 겁니다. 그때 전부 다 회개했다는 거예요. 근데 요나는 저것들은 이제 곧 망할 거야 하면서 잘 보이는 언덕에 올라가에 지켜보고 있습니다. 근데 하나님이 가만히 보니까 너무 그 하는 꼴이 참 딱하기도 하고 또 한편으로는 얄밉기도 해서 또 하나의 계획을 보여주시는데 뭘 했냐면 은 갑자기 방농풀이탁 <웃음> 나오더니 쑥쑥쑥 자라가지고 딱텐트를딱 쳐줍니다. 그래서 아 시원하다 좋다 이거 이렇게 되니까 이제는 볼만하다 그러고 있는데 하나님이 벌레를 딱 준비해가지고 그걸 씹어버리게 합니다. 그랬더니 뜨거운 햇살에 그만 방농풀이 시들어가지고 다 떨어져 버립니다. 아이고 처음에 없었던 것보다도 못하냐 하면서 막 자신을 불평하고 하나님 앞에 막 화를 내고 합니다. 여러분 우리 인생이 저나 여러분이나 모든 육체는 풀과 같고 풀은 마르고 꽃은 떨어집니다. 내살아는 사람도 얼마 안 있으면 세상에서부터 풀처럼 떠납니다. 내가 만나야 될 농구행계가 아주 좋은 소식을 전해주어야 할그 대상도 얼마 안 있으면 세상을 떠납니다. 뭘 해야 될까요? 가장 좋은 관계는 뭘까요? 주전자의 그늘 아래서 주님이 주시는 내 일에 동참하는 자는 이 사람이 바로 요나의 아들 바요나 시몬이라고 말씀하시면서 그 베드로한테 요한복음에서는 항상 뭐라고 말하는가 하면 요한복음 1장에서도 그리고 마지막 21장에서도 요한의 아들 시모나 이렇게 말합니다. 사람들이 왜 요나가 바요나가 왜 바요한이 됐지 정확하게 의미를 모릅니다. 그 설명은 제가 좀더 시간이 있어야 해 주, 해드릴 수 있겠지만 중요한 것은 요한이라고 하는 이름은 원래 히브리말로는 요한안입니다. 하나님 앞에 사랑받는 자그 말입니다. 예수님 베드로한테 이렇게 말씀합니다. 요한의 아들 시모나, 너날 사랑하느냐? 그 말은 요한, 요한이라고 하는 말이 하나님 앞에 사랑받는 자라는 겁니다. 왜 주님이 너 요한의 아들 시모나 말씀을 하면 너 내가 사랑하는 거 믿지? 그 말입니다. 너 내가 내 모든 것들을 다 주워서 사랑하는 줄 믿지? 너 내가 나를 부인하고 부인하고 또 부인하고 저주하고 맹사는데도 불구하고 내 너를 다시 불러가지고 내 형제들 특별히 베드로에 가서 나 살아났다는 것을 말해라. 그렇게 말한 것 들었지? 너요한의 아들이야. 아, 너 정말로 하나님 앞에 사랑받는 자야. 그러면서 그러면 내 어린 양을 먹여달라. 내 양을 쳐달라. 내 양을 쳐달라. 이 말씀을 하시는 것을 볼수 있습니다. 동도 여러분 주님 앞에서 요나의 아들은 가야 될 사람입니다. 아멘. 요나의 표적을 봐야 됩니다. 그 요나란 말이 원래 히브리 말로는 비둘기라는 뜻입니다. 비둘기는 창세기 8장에 보면은 어떤 그 생물로 나오는가면은 까마귀를 보냈는데 까마귀는 떠나버렸습니다. 세상 썩을 것 먹으러. 다시 비둘기를 보냈더니면 방주해서 요나. 그둘가 다시 돌아왔습니다. 얼마 나 다시 보냈더니 또 돌아왔습니다. 다시 했더니만 아직 날아가고 돌아오지 않았습니다. 물이 다 이제는 잦아들고 물이 다 줄어들어서 새로운 세상이 왔다 해서 감남나무 잎새를 물고 오는 것을 보고서는 이제야 새로운 세상이 왔으니까 나가자 그겁니다. 하나님께서 아브라함한테 창세기 15장에서 저 약속의 땅을 얻을 줄 내가 뭘로 압니까? 물었더니 제사드리라 했는데 그때 드렸던 재물 중에 작은 것이 집 비둘기, 담비둘기입니다. 근데 쪼개질 않았습니다. 솔개가 와서 먹으려고 합니다. 재물이 아니라 사체가 되었습니다. 성대 여러분, 주님이 우리를 비둘기같이 순결하라 하시면서 비둘기는 마태문 10장에서 요나처럼 가야 된다고 말씀합니다. 뭐하러가나요 우리는 진리의 아들들입니다. 아멘. 우리는 하나님의 사랑받는 아들들입니다. 우리는 다른 사람들한테 악하고 나란 세대가 예수 안에서 좁고 새로운 세대로 살게 해 주시는 새 언약의 전령으로 가야 될 자들인 줄로 믿으시기 바랍니다. 가는 여러분의 발길마다 주님이 더 함께, 함께 하시고 은혜를 베푸실 줄로 믿습니다. 다 같이 기도하는 시간 갖겠습니다.